0: Вашингтон Пост. Россия лидирует
1: в в гиперзвуковых оружий. и Россия. отношение. И на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ.
0: Это подкаст на Панорама». Меня зовут Мария Меркулова. Здравствуйте. И поговорим сегодня о Палестине и Израиле. Противостояние не утихает, а, напротив, разгорается все сильнее. Таких обстрелов и разрушений не было уже много лет. Последствия дали повод поспорить об эффективности легендарного железного купола. Вот как на эту эскалацию отреагировали на Арабском Востоке и на Западе? За что турецкий президент Эрдоган проклял австрийцев? И каковы его коварные планы в Иерусалиме? И сможет ли Россия усидеть на двух стульях – израильском и палестинском? Вот об этом все мы будем говорить сегодня с редакторами и на СМИ Натальей Парамоновой. Наталья, здравствуйте. здравствуйте. И
1: Яны Наумовой. Яна, Яна Добрый день.
0: Давайте начнем с обстановки вообще. Что сейчас происходит? Какие новости оттуда приходят?
1: Да, ну, противостояние Израиля и Палестины продолжается. Мы все пристально следим за событиями. Надо сказать, что несколько дней подряд интенсивность обстрелов в территории Израиля и сектора газа снизилась. То ли потому, что... Израиль проводит достаточно такую серьезную и эффективную по э, заявлениям израильской стороны военную операцию, военно-воздушную операцию, и не дает э, хамасовцам, которые находятся вот на территории сектора Газа, э, бомбить э, территорию Израиля, то ли потому, что хамасовцы может быть э, лишились каких-то, какой-то инфраструктуры, достаточно серьезной части они лишились, это точно, потому что э, э, огромное количество зданий э, стерто с лица земли на территории сектора Газа, в результате вот, военно воздушной операции Израиля. Ну и инфраструктура, которая находится под землей, то есть это э, известные такие туннели Хамас, э, тоже многие пострадали. Поэтому, возможно, у них нет сейчас возможности вот вести такой массированный обстрел, который они вели на протяжении нескольких дней. Угу. А, но э, надо сказать, что вот по сообщениям, израильских СМИ все равно продолжаются такие точечные удары южных районов Израиля. Это э, территории, которые прилегают к сектору газа. То есть люди там уже находятся давно на таком военном положении, они не выходят из э, бомбоубежищ или из таких за защищенных комнат, которые находятся в практически во всех домах, э, ну, чтобы вот избежать попадания ракет, потому что, а, число жертв растет, но надо сказать, что число жертв, жертв растет на территории сектора газа. Уже 212 погибших, тысячи раненых. На сегодняшнее утро цифра какая-то катастрофическая, около пяти тысяч среди э, раненых дети и женщины. Ну, что касается, все попадают да, все раздачу. попадают под удар. Что касается Израиля, то на сегодняшний день 10 человек погибло, ранено около 60. Я точно вот не могу сказать цифру, потому что она везде разная. Но э, израильская страна говорит о том, что... Вот почему такие разные цифры? Да, 212 и 10 человек. Не потому, что хамасовцы э, так э, мило и э, не сильно обстреливают Израиль. Нет. На сегодняшний день э, хамасовцы выпустили более трех ракет по территории Израиля, но 90% из них были сбиты, были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол», которая, как сообщается, вот сработала на 90%. То есть все-таки какая-то часть попадает а, на... Ну да, как минимум 10%. Да, и... 10%. Э, и надо сказать, что эти ракеты, может кто-то не знает, да, они без, без наведения, без какой-то цели, то есть они э, накрывают просто жилые массивы, районы и падают где угодно, то в автобус, то в здание, то в больницу, еще куда-то. То есть это не удары по какой-то военной инфраструктуре Израиля, точечные да, -то, не точечные да. удары, это вот такая вот Массированный обстрел, да, очень-очень-очень э, очень сильный. И вопрос к тому, вот 90% это много или мало, да, железный купол все-таки э, э, уязвим или нет? Вот датчане, по-моему, на эту тему писали.
2: Да, да, -да вот Я... в датской газете Берлинске как раз вышла статья на эту тему. Вообще, надо сказать, что на Западе железный купол многих интересует. Ну, в некотором роде это, наверное, просто праздное любопытство, потому что это легендарная такая поистине система противоракетной обороны. И сейчас для нее настал, можно сказать, момент истины, учитывая весь этот град неуправляемых ракет от палестинцев. Ну так вот, в Берлинске журналист Уфе Таудаль рассуждает, насколько железный купол эффективен в этой, как он выражается, кровавой действительности, пусть и похожей на звездные войны или зрелищный фейерверк.
0: Ну, если он... абстрагироваться от человеческих жертв и пострадавших, то...
1: Ну, я тут хочу добавить, что в начале, когда э, только начались обстрелы Израиля, люди, израильтяне, они снимали это все на да -да -да. Э, э, видеокамеры своих телефонов, потому что это пох было похоже на фейерверк.
2: И мы это все да, наблюдали Видели, в соцсетях да, потом, в соцсетях. да, эти ролики. Да-да-да, вот помните эти живописные все фотографии, где там рой ракеты с газа встречается в небе с, с ракетами кухом, израильскими, да. да. Вот. Но, тем не менее, автор статьи считает, что у, Изра у Израиля большие проблемы, несмотря на то, что большая часть ракет все-таки сбиваются в воздухе. Э, по идее, более высокотехнологичный противник должен до одолеть более примитивного, ну, то есть Израиль должен отражать все атаки Палестины. Но палестинцы, тем не менее, берут количеством. Как мы видим, в Израиле в результате далеко все-таки не все благополучно, тоже есть разрушения и жертвы, хотя вот... Как ты, Наташа, сказала, сведения о жертвах разнятся. Таудаль, Таудаль кстати, здесь солидарен с военным экспертом в Форбс. И они оба считают, что Хамас нашел в железном куполе, вот в этой гордости Израиля, некое уязвимое место, и туда лупят. Еще во время столкновений в 2012-2014 годах палестинцы угу. тоже выпускали по Израилю ракеты, но тогда это было всего по нескольку ракет за раз, а сейчас счет идет уже на сотни, по сути. Пусть эти ракеты небольшие, достаточно примитивные, но они, если достигают уж цели, становятся не менее смертоносными, чем любое другое оружие.
0: Да, само собой. Ну и психологический эффект, да, есть.
2: Да, в том-то и дело. Вот даже израильская газета «Джерусалем пост», это крупнейшее такое англоязычное издание страны, которое обычно защищает вооруженные силы, и правительство, и всячески славит там превосходство и израильской противоракетной обороны в том числе. Даже эта газета засомневалась. Недавно задалась вопрос, уж не нашел ли Хамас способ подорвать этот железный купол. Ну и в результате, да, складывается впечатление, что вот эта битва между одной из самых высокотехнологичных армий мира, израильской, и хамасовским ополчением в, в пустыне, разворачивается прежде всего в области психологии как раз. Потому что никто не ожидал, что Хамас вообще будет готов бросить такой серьезный вызов. А, а теперь за одну неделю в Израиле уже больше смертей, в, в любом случае, как ни подсчитывай, и смертей, ранений, разрушений, чем, скажем, за 7 недель в 2014 году, когда тоже была эскалация. Да, это, это
0: верно, да. Что и вызывает вот эти сомнения да, в да, том, да. насколько вообще конечно. безопасности жителей Израиля. Ну, 10%, потому что, если говорите, если абстрагироваться от ситуации, то 10% по сравнению с 90% покрытия, это, конечно, совсем немного. Но это все, опять-таки, человеческие да, жизни. если посмотреть
2: по-человечески, то это достаточно большой процент все да, равно. да. Это, конечно, не значит, что железный купол вообще неэффективен, ну, но сказать, моральный дух. Ну, чем израильтям? пробили? Наверное, Подорван, пробили вот этой
1: интенсивностью, потому что никто не ожидал такую интенсивность. За, за одну ночь по э, территории Израиля был выпущено тысяча ракет. То есть, э, фактически, вот этот железный купол действительно не справлялся вот в эту ночь, и тогда были самые большие разрушения. Но надо сказать, интересно, что некоторые СМИ сообщают о том, что 500 ракет было э, выпущено с территории Газа, но они упали и на, территорию, то есть на территории Газа, то есть они не долетели Израиля, и... Э, тоже большое количество жертв было связано именно с тем, что ракеты разорвались вот, ну, вот на территории Анклава. То есть вот эти системы хамасовцев, они дают осечку, и гибнут мирные жители. Мирные жители, естественно, и палестинцы тоже.
2: Даже такой ценой они умудрились запугать Израиль, да, который свято верили в свой железный купол, а теперь вот даже это не гарантия безопасности, как выяснилось.
0: Угу. А если перейти к реакции СМИ, например, Эмиратских, Саудовской Аравии, что
1: пишут да, по этому поводу? Интересно, Надали. что вообще арабы думают да, по этому поводу, потому что арабские СМИ, не разные, есть Саудовские СМИ, то есть в СМИ разных арабских стран они по-разному как бы, смотрит на эту проблему, но вот э, интересно, но одинаково пристально. Но одинаково пристально, и все поддерживают палестинцев, но не все поддерживают Хамас. Это нужно понимать. Палестинское дело, палестинская идея, она, естественно, должна жить, и об этом заявляют практически все арабские СМИ. Ну, может быть, какие-то, не знаю, оппозиционные, какие-то совсем такие э, странные то есть, естественно, весь арабский мир стал на поддержку палестинского народа в первую очередь в деле вот, деоккупации земель израильтянами, вот, возвращения э, Восточного Иерусалима и защиты меч мечети Аль-Акса. То есть, естественно, все поддерживают в данном случае палестинцев. Но что пишут, интересные эмиратские СМИ? Они э, увидели в том, что происходит... Э, то, что происходит, выгодно вот двум, двум как бы действующим э, лицам, двум игрокам. Во-первых, это хамас, потому что сейчас у них такой час X, у них такой звездный час, в результате которого они могут прийти к власти и на западном берегу. И они призывают людей вот это, есть ролики ролики на арабском языке мы их все переводим, смотрим, переводим и как бы рассказываем о них они призывают людей вставать и идти. Ну, так, подниматься, да, восстание такое поднимать. Весь палестинский народ должен сейчас сплотиться для того, чтобы отвоевать и как бы заделать... отпор. Да, дать отпор и ну, отвоевать свои, свои исконные вот территории. Но Хамас призывает людей сразиться. Он не призывает людей к мирным демонстрациям. Он призывает людей сразиться. Сразиться с израильской армией, сразиться с, израиль... с израильскими там полицейскими и так далее. То есть посылает людей на верную смерть. Здесь тоже нужно понимать. И вот... Имиратский -э, -э, -э телеканал, известный Аль-Арабия, э, на своем сайте опубликовал статью интересную под заголовком «Хамас спасает Биби». Биби – это Бенимин Нетаньяху. Это такую вот э, идею высказывает автор. «Израильские правые, а это партия Бенимина Нетаньяху, и Хамас имеют общий интерес – продолжение эскалации конфликта и дистанцирование от всего, что могло бы способствовать мирному урегулированию». То есть имеется в виду, что Хамас э, сегодня отстаивать свои интересы естественно главный интерес это прийти к власти на всей территории палестины но это выгодно также нетаньяху который только недавно мы знаем да, из сообщений э, зарубежной прессы о том что он чуть не потерял кресло премьер-министра он не смог сформировать правительство и уже был вот, ну, фактически э, э, вне вне как бы не удел да и тут вот началась вот эта операция и такое ощущение что хамас фактически ну вот спасает бенимина нетаньяху который сегодня э, проводят такую военную операцию, которая, естественно, должна э, прибавить ему плюсы политические. Ну да, веса, да, имиджа добавить, да, конечно, очков. в политической очков. борьбе. Uh -huh. Еще одно издание, я коротко просто вот, ну, назову заголовок, еще одно издание, это Саудовское издание, э, выпустил статью, которая у нас скоро будет опубликована на нашем сайте, сайте и на СМИ. Да, Палестине, то есть палестинцам всем, конечно же, да, их борьбе, но эти... А эти имеются в виду ХАМАС исламский джихад, которые захватили, по их мнению, власть в секторе Газа. Им нет. Вот То есть что... получается такие два актора отдельно: Нетаньяху
0: и отдельно ХАМАС. То да. есть не Палестина и Израиль, а Нетаньяху и ХАМАС. Да. Вот Такая история. Ну и само собой не только в регионе следят за тем, что происходит, но и на Западе, в Европе, в частности. Ян, что там пишут, что говорят по этому
2: поводу? Европа относительно, относительно долго просто наблюдала за происходящим. Ну, видимо, рассчитывая, что все как-нибудь само собой уладится. Не в первый раз уже. Но когда израильтяне-палестинцы и уже разнесли друг другу по страны, пришлось как-то отреагировать. И вот Австрия, например, стала одной из первых в Европе, кто решился высказать, прямо высказать свою позицию. Сначала над зданием Министерства иностранных дел был поднят флаг Израиля, такой красноречивый жест. Потом и федеральный канцлер австрийский Себастьян Курц тоже поднял флаг на своим ведомством в знак солидарности с израильтянами и объявил, и в Твиттере написал, что террористические атаки против Израиля нужно осуждать самым серьезным образом. Позже mm. уже за ним и немецкая канцлер Ангела Меркель тоже выразила солидарность с Израилем. Она осудила обстрелы израильских городов, подчеркнула, что у израильтян есть право на самооборону, и, как сообщает официальный представитель канцлера Штефен Зайберт, как раз вчера Меркель поговорила по телефону с Бениамином Нетаньяху, обсудила все вот это обострение и выразила надежду, что скоро все наладится. А также подчеркнула, что немецкие власти намерены всячески пресекать любые проявления антисемитизма в стране, которые могут быть связаны с последними событиями. Ну, это понятно, что бы не происходило на Ближнем Востоке, там пусть Израиль хоть стреляет, хоть обороняется, хоть пьет кровь младенцев, что угодно. С немцев, с немцев за антисемитизм еще долго будет. Короткий спрос. Им еще кается и кается за Холокост. Так что Меркель просто не могла ничего иного сказать. Да, само собой. Но, к слову про антисемитизм, если в Германии вот Меркель готова всячески пресекать, то в других европейских странах он действительно как-то поднимает голову на фоне происходящего на Ближнем Востоке под предлогом, естественно, поддержки палестинцев. Например, в Британии, в Лондоне случился такой инцидент, Колонна автомобилей с палестинскими флагами проехала через район города, где живут преимущественно евреи. И при этом выкрикивала оскорбительные вещи всякие, например, к черту евреев, к черту их матерей. Это я мало смягчила лексику, как вы понимаете. Говорят, что очевидцы там были в ужасе, полиция даже кого-то арестовала, четверых, по-моему, нарушителей. А кто-то все это заснял, и газета Daily Mail опубликовала это видео, не знаю, то ли в назидание, то ли для пущего разжигания социальных противоречий. То но... ли
0: просто для рейтингов и кликов.
2: Конечно. Да. А вот, например, Швеция всегда выступает на стороне Палестины, наоборот. Если немцы, скажем, австрийцы поддерживают Израиль, то шведы всегда за Палестину. Вот сейчас там вся шведская пресса пестрит буквально сообщ сообщениями, бандитских действиях Израиля возбуждениями, какими-то душесчипательными самыми репортажами там, в которых местные жители сектора Газа, естественно, там отчаянно молят прекратить кровопролитие, рассказывают, как их убивают, и даже министр иностранных дел Швеции Ан Линда заявила, что Израиль несет особую ответственность за нынешнее обострение, потому что, по ее словам, именно Израиль аннексировал Иерусалим, оккупировал Палестину. А у палестинцев вот толком нет никакого государства, так что они не отвечают за все, что творится на их территориях. Да-да-да, угу. Даня. Да, да. Я просто хотела продолжить про европейцев. Могу сказать пару слов про Францию, которая выразилась чуть мягче, но тоже там призвала Израиль прекратить некорректные, неконструктивные действия. Французский президент Макрон... Попытался никого не обидеть. С одной стороны, сказал, что у, у палестинцев есть легитимное право на мир. С другой стороны, у израильтян есть легитимное право на безопасность. В общем, он предложил такое самое свежее, неожиданное решение. Просто перестать стрелять, начать разговаривать.
1: Неожиданное в кавычках. Ну да,
0: сарказм, да. Табличка сарказм. Здесь у нас поднимается. Ну и некоторые действия и реакции Европы, и европейских политиков, в частности австрийских, вызвали очень бурную реакцию. Эрдогана, да.
2: Да, интересно, что Эрдоган, у которого, видимо, болит душа за всех мусульманских братьев, вообще не стал выбирать слова, сразу сходу прокляло австрийское правительство за то, за то что оно якобы поддерживает израильский террор, и заявил, что Австрия, видимо, пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев. Такой внезапный вывод. Ну и вообще он требует от мирового сообщества преподнести Израилю урок. Но он
1: с самого начала конфликта, естественно, Эрдоган ⁇ это э, такой лидер, который очень много на эту тему высказывается, и высказывается достаточно жестко, как мы все знаем. В своем есть, ключе. В, в своем бы. ключе, да. Но вот я следила за всеми выступлениями Эрдогана, и вот вчера, на самом деле, когда он проклинал австрийцев, да, он как-то немного снизил вот градус риторики своей... Мягко проклинал. Да, он мягко проклинал, надо сказать, потому что здесь он высказался, вот что Иерусалим должен управляться комиссией, состоящей из представителей трех религий. Раньше вообще не было вариантов никаких. Естественно, Иерусалим и огромное количество территорий Израиля, и практически весь Израиль это, он считает, палестинская земля. Более того, вот в прошлый раз даже в, и на Панораме я говорила о том, что официальные средства массовой информации Турции, да, информагентства, они называют всех жителей Израиля поселенцами. Ну, то есть, вот Такое отношение как бы, Турции к этой, этой проблеме. Еще Эрдоган сказал, что мы будем поддерживать палестинцев так, как мы поддерживали Азербайджан во время Карабахской войны. Вот интересно, Азербайджан они поддерживали беспилотниками своими известными. Ну, да. Надеюсь, они не будут поставлять беспилотники Хамас, но их надо изучать, изучать и обучать, конечно. То есть это пока, я думаю, что дальше слов не пойдет. Но вот... Вот эти заявления Эрдогана вызывают, естественно, реакцию и местных СМИ. И вот турецкое издание Сабах вообще, оно не возмущается, оно задается вопросом, почему, как это так, турки вдруг стали антисемитами? Почему столько вот, разговоров по поводу наказать э, Израиль, наказать террориста Нетаньяху? А на самом деле на османских землях это я цитирую, евреи обладали всеми правами. Турция открыла двери еврейским ученым во время Холокоста. Более того, Турция одно из первых признала государство Израиля. Это всем известный факт. Почему Анкара призывает Нетаньяху к ответу и называет его политику террористической? Ответ дает автор издания Сабах. Виноват во всем глупый малый Нетаньяху.
0: И снова к персоналям да, все это сводится. Более... Потому
1: что турки поддерживают ну, поддерживают как? То есть они не антисемиты, они не против еврейского народа, они против не Таньяху, глупого малого, который взял э, Израиль в заложники и подверг палестинцев гитлерскому угнетению. То есть вот так, так объясняет э, издание Сабах э, все слова, которые вот были сказаны э, главным действующим лицом э, в Турции, Раджапом да, Тайпом Эрдоганом. Ардаган. А, да,
0: вот такая... Это то, что мы имеем на данный момент. Но а есть е... еще...
1: Да-да-да. Да, есть да, еще, еще интересно, что пишут турки, и вообще, как они за... как рассматривают эту... Ситуацию с разных сторон. Тут недавно э, большой резонанс вызвала публикация в одной из соцсетей э, главного командования жандармерии Турции. На официальной странице вот, в социальной сети вот эти вот, значит, э, главное командование жандармерии опубликовало фотографию, на которой изображены жандармы на службе в, Иерусалис... в Иерусалимском Саджаке в 1904 году, когда, собственно, Иерусалим принадлежал, это был частью Османской империи. И э, никаких комментариев вот, э, сами сама жандармерия да, и э, какие-то официальные власти не давали. Но тут интересно, что пишут читатели. Читатели восприняли это как намек. Намек на то, что э, чей Иерусалим на самом деле. То есть он никакой не палестинский и никакой не еврейский, а он турецкий. И турки э, имеют право вот, э, наводить порядок на э, территории Иерусалима. И вот я приведу несколько буквально цитат, э, несколько комментариев читателей. «Мы готовы, Аллах Акбар, чего мы ждем? Иерусалим — родная земля, наша первая кибла. Однажды, дай бог, мы вернемся, история повторяется». Ну и вот самый такой яркий комментарий. Палестине нужно присоединиться к Турции путем референдума, а остальное решится само собой. То есть еще один претендент на земле э, Иерусалимский вот возможно, нашелся. Возможно,
0: да, что сейчас как раз подходящий момент во всем, во всем этом хаосе в этой неразберихе тоже проявить какие-то свои... Своим заявить претензии, заявить претензии так.
1: территориальные, претензии, территориальные да.
0: претензии, и, конечно, вопрос по поводу позиции России. Россия само собой на официальном уровне призывает стороны к переговорам, к прекращению насилия, кровопролития, но удастся ли России в данном случае не занять какую-то более четкую позицию относительно там, Израиля или Палестины,
2: Яна? Сразу приведу конкретный пример. Uh -huh. Статью в американском журнале National Interest автора Марка Эпископуса под названием «По бритвы в Газе», которая посвящена как раз позиции России. Почему Эпископосу, собственно, заинтересовала Россия в этом контексте? Дело в том, цитирую, «в силу своего влияния в регионе и доверия, которым, с которым к ней относятся враждующие стороны, Москва считает, что находится в уникальном положении и способна привести в действие процесс примирения между Израилем и Палестиной». Но епископы считают, что Кремль идет по лезвию бритвы, потому что пытается и сохранить свою... Договориться э, с теми, и с теми, Да, в Путину интересов, как он выражается, решать. на Ближнем Востоке, но при этом вынужден действовать осторожно. Потому что, с одной стороны, Путин приложил массу усилий, чтобы завязать контакты с Израилем, с Иерусалимом, и не хочет, конечно, поддерживать никакие инициативы, которые могут нарушить это партнерство. Но, с другой стороны, у Кремля нет совершенно никакого желания брать на себя инициативу, еще, и, вероятно, и расходы и формулировать условия мира в Газе и заставлять всех эти условия соблюдать. Поэтому Москва использует, вероятно, все свои рычаги влияния для подготовки мирной сделки в рамках рабочей группы, то есть квартета международных посредников. Это Россия, США, Европейский Союз и ООН. И, кстати, несмотря на дружбу России с Израилем, Палестина тоже на нее не в обиде. Вот как сказал посол Палестины в Москве абдель Хафис Нофаль, Россия сумеет непредвзято изложить по Израилю палестинские интересы, российским друзьям известны наши позиции, Россия нас защищает. То есть, другими словами, подводя итог, можно сказать, что Москве вовсе не кажется, как там выразился епископус, что она находится в уникальном положении и действительно способна помочь Израилю и Палестине, на самом деле так оно и есть. Ну и Марк Эпископа, собственно, к этому и подводит, пусть и нехотя.
0: Mm -hmm. да, мол, пусть э, Россия <проявит>, проявит себя и все свои возможности. Да, в этом ключе, ну, и главное, что у нее прикрасить. есть эти
2: возможности, yeah. как ни у кого, пожалуй, сейчас. Тут интересно еще,
1: вот если заканчивать нашу беседу, интересно, что... А, вот, Опять же, я говорила о Аль арабии это э, телеканал, у них есть сайт, и на сайте они публикуют статьи на эту тему. Э, автор пишет, э, естественно, поддерживая палестинцев, э, пишет, когда дело касается мирного противостояния, палестинцы побеждают. Заметьте, мирного противостояния. Когда противостояние носит вооруженный характер, они теряют все, чего достигли в политической плоскости. Поэтому вот призыв к миру, мне кажется, единственная единственное правильное решение.
0: Совершенно верно, тоже соглашусь. Спасибо, коллеги. Это был подкаст «На панорама». Вместе с редакторами нас Натальей Парамоновой и Яной Наумовой мы обсуждали новый виток Палестино-Израильского конфликта. Спасибо. Спасибо.